0: Varmt välkommen ska du vara till verkstaden, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går alldeles strax igenom evangelietexten för femte söndagen i påsktiden. I år är evangelietexten hämtad från Johannes evangeliets sjuttonde kapitel. Men innan det så vill jag informera dig eller kanske någon du känner som är mellan 16 och 30 år om möjligheten att delta på Församlingsfakultetens Bibelskola för unga- den 3-5 augusti i år. Temat detta året är Det ord som jag har talat till er är ande och liv. Det är undervisning under tre förmiddagar som svarar på frågor om relationen mellan Jesus och Bibeln. FFG vill hjälpa unga vuxna att rusta sig med kunskap kring denna för vår tro helt grundläggande tematik. De som undervisar på årets ungdomsbibelskola är Torbjörn Johansson och Daniel Johansson På vår hemsida www.ffg.se så kan du hitta information om detta och hur du anmäler dig Du kan också hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete Om det är så att du uppskattar den här podden och har känt att du har haft hjälp och glädje av det arbete som vi gör genom denna så är det möjligt att stödja den genom att Skänka en gåva för det fortsatta arbetet. Men nu lämnar jag över ordet till Daniel. Vi önskar dig god lyssning.
1: Tredje årgångens evangelium för femte söndagen i påsktiden. Kommer från Johannes 179 17 Och utgör mittdelen i Jesu överste prästliga förbön. Avslutningen på Jesu avskedstal till sina lärjungar. Textavsnittet. Precis innan versarna 1-8 utgör för övrigt evangelieläsning för Kristi himmelfärdsdag i år. Vi inleder med att se på grundtexten. Vers 9. Verbet erotao, fråga, B, är ett verb som används om Jesu egen bön i Johannes evangeliet. Medan verbet ito brukar användas om lärjungarnas bön. Den här distinktionen är Tydlig i till exempel 16:26 Vers 11. Det andra av de tre Kai som finns där. Det andra av dem är adversativt och måste översättas men. Men de är kvar i världen. Pater Hage helige fader, står i vokativ. Uttrycket. Som kombinerar den gudomliga egenskap som uttrycker Guds upphöjdhet, åtskildhet och majestät med det uttryck som är karakteristiskt för Jesu förhållande till Gud. Detta uttryck det saknar parallell i Bibeln. Gud tilltalas visserligen som helig i en del judiska böner. Belägg finns i till exempel andra makabee-boken 14.36 och tredje makabee-boken 2.2. Men kombinationen helige fader är alltså unikt. Uttrycket får dock snabbt en plats i den kristna liturgin. Se till exempel i Didache 10,2. Bibel 2000 och folkbibeln skiljer sig i hur man översätter det som sedan följer på helige fader. <kör> Bibel 2000 bevarar dem i ditt namn det som du har givit mig. Folkbibeln, bevara i ditt namn dem som du har givit mig. Orsaken till denna översättningsskillnad är att man använder sig av olika läsarter. Bibel 2000 följer näst Lalan 27 som trycker relativ pronomenet H, dativ singularis neutrum och som syftar tillbaka till namnet. Medan folkbibeln följer en texttradition där relativpronomenet står i akkusativ pluralis masculinum och syftar tillbaka på dem, det vill säga lärjungarna. Förutom att dativ singularis är bättre belagt i tidigare handskrifter så kan också pluralis akkusativ accus, eh, varianten förklaras som en harmoniering till vers 2, 6 och 9 som talar om att lärjungarna av Gud Givits till Jesus. Folkbibeln 2015 har här korrigerat och översätter bevara dem i ditt namn som du har givit mig. Samma sak gäller när konstruktionen återkommer i vers 12. Prepositionsuttrycket en to onomatiso i samma vers kan tas dels instrumentellt i betydelsen genom ditt namn och dels lokalt i ditt namn. De flesta översättare och kommentatorer tar det den senare betydelsen och argumenterar för att betydelsen är något i stil med bevara den i trofasthet till det jag uppenbarat om dig. Men varför välja? Det är fullt möjligt att båda aspekterna avses även om inte det går att återge i en svensk översättning. Hinna och sin hen betyder för att det må vara ett. Innebörden är alltså att de ska förbli vad de redan är, inte att de ska bli något som de ännu inte är. I vers 12 mäter vi två verb med betydelsen bevara, Tereo och Filasso. Även om Filasso ofta har en starkare innebörd än Tereo, tycks de i Johannes evangeliet vara synonyma. Det är för övrigt karaktäristiskt för Johannes att han trots sitt relativt lilla ordförråd har en stor förkärlek för synonymer. Hios tes apoleias är en hebraism i vilken genitiven är tvettydig. Det kan avse en persons karaktär eller en persons bestämmelse. Samma uttryck används för övrigt om antikrist i andra tessanolike brevet 2-3. Men de här två ställena är de enda i hela Bibeln där det dyker upp. Notera också ordleken i satsen Apoleto eime hoheos tes apoleias, vilket framträder i Bibel 2000s översättning. Vi går till vers 15 Frasen ek to ponero är tvetydig på samma sätt som motsvarande fras i bönen fadervår. Antingen avses det onda eller den onde. Det senare är dock mer troligt eftersom den onde omnämns frekvent i kontexten. Till exempel i 12.31, 14.30, 16.11. I vers 17 möter vi satsen. Hagia son autos en te aletheia. Den betyder antingen helga dem i sanningen, så folkbibeln, eller helga dem genom sanningen, så bibel 2000. Det är alltså frågan om samma tvetydighet här som i vers 11. Jag är benägen att bibehålla tvetydigheten. Sanningen är både agenten för helgandet och verkligheten in i vilken de helgas. Vår text kan delas in i tre delar. Den första är 9 till 11a där Jesus ber för lärjungarna som är kvar i världen. Den andra, 11b till 16, Jesus ber att lärjungarna ska bevaras i världen och en tredje del, vers 17. Och egentligen också 18 och 19. Jesus ber den helige fadern att göra lärjungarna heliga. De här två sista verserna saknas ju dock i evangelieläsningen. Flera frågor inställer sig vid läsningen av den här texten. Till exempel. Varför ber Jesus bara för lärjungarna och inte för världen också? Ett vanligt svar är att lärjungarna blivit utvalda. Till att fortsätta Jesu mission i världen. Vilket skulle innebära att bönen ändå indirekt gäller världen. Ser man till innehållet i Jesu bön så förstår man att det är omöjligt att den skulle bedjas för världen. För det skulle innebära att världen skulle fortsätta att vara upprorisk. Fortsätta att vara värd. En bön för världen måste handla om att den lägger ner sin fiendskap till Jesus och hans lärjungar. I djupa sätt måste svaret på vår fråga vara de ord som avslutar vers 9, själva motiveringen, eftersom de är dina, det vill säga Guds. Och anledningen till att Jesus ber för dem finner vi i början av vers 11. De är kvar i världen när Jesus lämnade den. Jesu böneomsorg, om man får säga så, handlar om att de som tagit emot honom ska bli bevarade. Nästa fråga handlar om Guds namnet. Två gånger säger Jesus att han blivit given och besitter Guds namn. Vi finner ju en liknande utsaga i Kristushymnen i Filippbrevet 2.9 där det står om Jesus att han blivit given namnet över alla namn. Och samma tankegång ligger också bakom dopformen i Matteus 2019. Ett namn delas av tre personer. Att Jesus besitter och delar Guds unika namn JHVH är ett lika starkt bevis för Kristi Guddom som när det till exempel i 1:1 sägs att ordet är Gud. Men vilken funktion tillskrivs egentligen Guds namn här i vers 11 och 12? Jag föreslog tidigare att prepositionen en har en dubbel funktion, att den är både instrumental och lokal. För den instrumentella funktionen så finns det en tydlig parallell i Saltaren 54, 54:3 där vi läser Gud fräls mig genom ditt namn döm mig rättvist genom din makt. Ordspråksboken 18:10 beskriver Guds namn som ett starkt torn där den rättfärdige får skydd. Vi kan också tänka på den aronitiska välsignelsen Enligt fjärde Mosebok 67 så läggs Guds namn JHVH på Israels barn när prästerna välsignar. Brown föreslår i sin kommentar att uttrycket bevara dem genom eller i ditt namn innebär att lärjungarna är märkta med och skyddade av Guds namnet. Jakob talar i sitt brev i 2.7 om att namnet nämns över de kristna. För egen del är jag övertygad om att det som då avses är dopet då Guds namn lagts på den döpte som har blivit döpt in i hans namn. Men det är också något som regelbundet upprepas genom den aronitiska välsignelsen. Den vanligare tolkningen av de här två verserna 11 och 12 är dock att det är mera är frågan om, om den kristnes lojalitet till Gud och till Jesu uppenbarelse. Att det är det som avses med att bli bevarad i Guds namn. I vilket fall, notera parallellen mellan Gud och Jesus. Jesus har hittills bevarat lärjungarna i Guds namn. Nu ber han att faden ska bevara dem i Guds namn. vilket skriftställe som går i uppfyllelsen i Judas går förlorad det framgår inte här man får bläddra tillbaka till Johannes 13:18 där citeras Psalmen 41:10 med avseende på Judas Notera i vers 14 16 att Jesus ger två anledningar till att världen hatar hans lärjungar dels för att de lärjungarna alltså har tagit emot Jesu ord och dels för att de genom att göra detta visar att de, liksom Jesus själv, tillhör Gud och inte världen. Man kan sammanfatta innehållet i Jesu bön i det här avsnittet i två punkter. Den första är att lärjungarna inte ska tas ut ur världen men bevaras från den onde. Och den andra bönepunkten är att de ska helgas i sanningen. Vad gäller den första påminner jag om att både Mose i fjärde Mosebok 11.15 och Jona, i Jonah 4.3 och 8 att båda bad om att bli tagna ut ur världen utan att bli det. Den andra av de här två bönerna är kanske lite svårare att få grepp om. Förr i tiden var det ganska vanligt att prästen efter den avslutade bibelläsning bad dessa ord: Helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Men vad innebär orden egentligen? Först kan vi notera att en exakt parallell till satsen Ditt ord är sanning finns i Septuaginta-översättningen av Saltaren 119-142. Den hebreiska texten har däremot Din lag är sanning. Notera också hur bönen här i vers 17 återknyter till inledningen på det här bönaavsnittet där Jesus tilltalar sin fader Helige. Fader. Det är alltså frågan om samma ordgrupp, helig, helga. Grundbetydelsen för verbet är att åtskilja, att göra helig. I gamla testamentet används verben för den nödvändiga förberedelsen för att komma i Guds närhet, så som i andra mosebok 19.10 eller för att utföra en prästlig tjänst uppgift i Guds hus, andra Mosebok 28:41, eller en profettjänst, Jeremia 1:5. För det andra så kan man konstatera att hela Guds folk är helgat genom att det har skilts från andra folk, andra Mosebok 19:6. Och för det tredje är Guds folk kallat att vara heligt så som Gud själv är helig 3:e Mosebok 11:44. De här tre nyanserna finns nog alla med i bakgrunden till Jesu bön och indikera innebörden i vad det vad, vad helga betyder. Vidare så står det att helgelsen sker genom sanningen som är Guds ord. Här främst tog det vara fråga om den uppenbarelse i ord och gärning av Gud och som Gud tidigare givet genom profeter, nu senast genom Jesus och sedan genom dem som Jesus sänder och här ber för. Notera för övrigt att Jesus själv är både ordet Johannes 1.1 och sanningen Johannes 14.6. Den här helgelsen, den har sin grund och utgångspunkt i Jesu egen helgelse, det vill säga hans syndbortbärande offer som omnämns i Johannes 1,29. Att det är så här, det framgår av de två följande verserna, men de ligger utanför evangelieläsningen för femte söndan i påsktiden.
0: Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat.